0: Но послание към римляните това 8, от стих 5 до стих 11. Защото тези, които са плътски, купнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плата значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плата е враждебен на Бога понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плъцки, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плъцкият духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако обитава в вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела, чрез духа си, който живее във вас. Може да се едните мили брати и сестри. Не знам дали сте обръщали внимание, когато четете Евангелията. И виждате делата на Исус, знаменията, които Той прави. Всяко едно от тях си има физическото измерение, сляп човек проглежда, но си има едно духовно измерение. Виждаме, че Исус казва, че идва да благовести благоприятната Господна. Година. Това е годината на освобождаването. Годината на възстановяването. И във всяко едно от чудесата, които той прави, освен физически аспект, имаме и духовния. Слепи проглеждат, неми говорят, глухи чуват, куци прохождат, съживени, умрели хора стават съживени и ние разбираме каква е духовното измерение на всичко това. Слепи проглеждат, защото са били слепи спрямо Бога. Не са виждали реалността. Неми говорят, защото не са можели да говорят Божиите неща. Глухи чуват, защото не са можели да чуват Божиите неща. Куци прохождат, защото така ги е бил щупил грехът, че не са можели да ходят в Божия път. И Христос идва и възстановява и тази част. И разбира се, най-последното е мъртви се съживяват. Защото за Бог ние наистина сме били мъртви, казва Словото. Та Исус е този възстановител. Това е този, който прави нещо ново в нас. И ние можем да чуваме както трябва да чуваме. Да говорим както трябва да говорим. Да ходим както трябва да ходим. И да живеем както трябва да живеем. По Бога. И единствено това става само заради Христа. Книгата Римляни, 8 глава, описва духовната част на тези измерения на делото на Христос. Както казахме миналия път, една заповед няма в тази глава. Цялата глава е да ти покаже, да ти увери в това, че това, което Бог е започнал в тебе, той ще го завърши. Ти просто трябва да стоиш верен на Бога в твоя си живот. И днеска, уверението, което ще ни даде Божието Слово е уверението на нашето новорождение. Нещо ново става в нас. В момента, в който прием Исус Христос за наш Господ и Спасител, поради Божията благодат и Святия Дух, който идва в нас, ние започваме да виждаме както трябва да виждаме нещата от Божия гледна точка. Да говорим Божиите истини. Да слушаме Божието Слово и разбира се да бъдем съживени, което е делото на Неговия Святи Дух. Ще е добре да прегледаме предния път това, за което говорихме, за да можем да хванем нишката. Предния път апостол Пел това от 1 до 4 стих казва и така сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус които ходят непоплът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи Христос Исус от закона на греха и смърта и обяснява как е станало това освобождение, това спасение и този факт, че за те от нас, които сме в Христос, няма вече осъждение. Стих 3 казва, «Понеже това, което беше невъзможно за закона, да те спаси, и да те оправдае. Поради това, че беше слаб чрез плата, Бог го извърши като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плата. Това е същността на Твоето и моето спасение. Нашата плът е толкова немощна че не можем да изпълним Божия закон, а то е стандарта на Божията святост. В някои от заповедите, ако се спомняте, след като Бог ги дава, казва накрая «Бъдете святи, както аз съм свят». Та, много, много висок стандарт издига Господ, за да ни покаже нашето окаяно състояние, за да извикаме за помощ. И Той дава и помощта, и решението. Това, което закона не можа, Исус, Бог го направи чрез Исус Христос. И стих 4 казва, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Какво означава това? Заплатата на греха е смърт. Нещата, които законът изисква, е съвършен начин на живот. Исус Христос дойде, дойде и изпълни двете неща. Живя съвършения живот, който трябваше да живее, и умря със смърта, с която ние трябваше да умрем. Така че нашето спасение е единствено и само в Него. В Неговия живот и в Неговата смърт. Знам, че постоянно го повтаряме, но това е основата на нашата вяра. В момента, в който кривнем, да си мислим, че по друг начин може да имаме праведност пред Господа, да угодим на Бога извън Христос. Това вече не е християнство. Може всичко друго да е, но не е и възяващи стихове на текста, който прочетахме днес, апостол Павел ще каже, че ние сме различен вид хора. Вижте как го описва ние или нас, които ходим не по плът, а по дух. Тоест самият факт, че Бог извършва нещо чрез Исус Христос в твоя живот, създава нещо ново в тебе. Библейският термин е новорождение. Нещо ново става и това ново нещо го прави Божия и Дух във всеки един от нас. Нашето спасение не е само едно свидетелство, както имаме е кръщелно свидетелство на една хартия. Някой се е подписал и ти го е дал и ти като го имаш, значи си спасен. Напротив, то дори не е философия, то дори не е само богословие, то е една опитност с Бога. Едно, има една такава много хубава книга на Хенри Бляка, би се казва Преживяване с Бога. Имаме библиотеката, след това може, ако иска някой, да я вземе, да, да я чете. Християнството не е само тъпията, че си взел водно кръщение, не е само, че един дъйше си на небето в Божието присъствие. Между тия двете неща, едно дело, едно дело наречено освещение. И щом си в Христос, Бог започва да върши това дело в нас. Библията казва, Колосияни 1 глава, 13 стих, че ние сме избавени от властта на тъмнината и сме преселени в царството на Божия възлюбен син. Това е нашата реалност. От едно място сме излезли и сме отиши в друго и Бог е този, който ни е извел. В Библията се казва, че Исус е Алфа и Омега. И наскоро четах един пример, един пастир в църквата винаги започва така: Исус е Алфата и Омегата, Алфата и Омегата. И накрая една възрастна женичка станала и казва: Ама той и всичко друго между Алфата и Омегата началото и края. Нашето спасение е Христос. Край на нашето спасение когато Той възкреси нашите тела, когато няма да има грях. Когато присъствието на греха в нашите тела ще бъде напълно унищожено в, в света, в който няма да има грях, няма да има нищо лошо. Та, нашето освещение, това е този процес между Алфата и Омегата. Нашето освещение е дело на Святия Дух който тук ще видим в текста е и Христовия дух, и Божия дух. Святия дух, който има за цел да ни направи христоподобни. Който има за цел постепенно да реализира на практика преминаването ни от царството на мрака в царството на неговия възлюбен син до момента, в който наистина сме в неговото царство и там няма да има ни смърт, ни нищо. И това е един процес ми братя брати и стри? Предполагам, всеки един от вас го е забелязал. Аз мога да ви кажа в момента, когато предадах живота си на, на Исус, изведнъж апетита към греха изчезна. Ама някои грехове бяха много сладки, но вече нямах, нямах желание. Да, някой път а, имаше голяма битка и падах в греха, но след това имаше едно чувство, че съм наранил Господа. И аз съзнах, че има някаква промяна в мене. Изведнъж аз започвам да се моля Бог да спре неща в моя живот, които са ми носили на слада. Т.е. някаква огромна промяна на 180 градуса, ако се вървял в този път, отиваш корено в противоположния. И всъщност това е думата за покаяние. Промяна на ума. Промяна на начина на мислене. На, на стария пастри си една проповед, която той каза за военните какво е покаянието? Стоп и кръгом и марш. Спираш, обръщаш посоката и продължаваш в новата посока. Това е процеса на твоето и на моето освещение, мили брати и стри. Започваме да проглеждаме. Започваме да имаме други чувства. Имаме чувство на скръп, по Бога, не е страх, че ще не зашиви някой шамар или нещо ще стане, ами че сме наскърбили този, който ни е възлюбил. Започваме да говорим по различен начин, започваме да ходим, нали говорим за начин на живот, за вървежене, става коренно различен. Ще кажеш, че оживяваме. И на много от нас фразата, която използваме, особено ако сме повярвали в по-късни години, е била, как аз не съм повярвал по рано Защо? Защото изведнъж ти си оживен, ти си съживен. Ти започваш да живеш Божия живот с силата на Святия Дух. Не е просто едно живуркане, е една мъка в твой живот. И Апостол Пяло го казва, това са хора, които ходят не по плът, а по дух. Та кръста Христов ни спасява. Това е първото. Първата от тех, която имаме, спасението не е чрез наши дела. Спасението е изцяло Божие дело. Това, което закона не може, Бог го направи чрез Исус Христос. И оттам нататък всеки един, който е в Исус Христос, става Божий човек. Нека да погледнем... А... Ефесяни 2 глава 8 до 10 стих. Това е момент, където има едно объркване някой път в, в хората. Те си мислят, че в момента, в който повярват, трябва да почнат да правят добри дела, за да спечелят Божието благоволение. Ако си спомняте, миналия път говорихме, ми, че Бог прави една нова промяна в нас и я нарича нов завет. Искам да ви почита стиховете, които казва: Ще ви дам ново сърце, нов дух, ще вложа вътре у вас. И като отнема каменното сърце от плътта, ви ще ви дам меко сърце. Значи не само ново сърце, ще имаме нов дух и продължавай казва и ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Това е от 36 глава. Еремия 31 глава казва ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Значи новия завет, който Бог прави е една вътрешна промяна. Не е външна, не е натиск, не е налагане, а ново сърце, нов дух и Божия Свят и дух вече идва в нас и започва да ни а, помага. Та Бог казва, ще ги новородя. Ще излеят духа си, върху тях и закона ми няма да е тегаво нещо вече, а отвътре ще идва една радост относно следването на Христос. И това, мили брати, изтрия красотата на това да сме в Христос. И, и закона сам започва да издава. Не знам дали сте обърнали внимание във вашия живот. Когато повярвахте, дойде ли във вас едно желание да ходите на църква, да бъдете там, където е Божия народ? Няма нужда да четете Еврей 10 глава, където ви казва Не забравяйте събирането и тя неща Отвътре нещо видва, ви нещо Господ е заложил вас Вие сте новородени Има ли момент, когато след като сте повярвали Има едно неистово желание във вас да си искате прошка от другите хора И няма нужда и може би не сте чели още стиха Прощавайте но нещо отвътре става във вас. Може би сте имали хора, с които с дълги години сте имали конфликти и, и караница, и отвътре ви е дошло да отидете да се помирите. Няма нужда да четете стиха, който казва, когато отиваш да носиш дара си на алтара и се сетиш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си, иди помири с брат си и тогава принеси дара си. Не, нещо в тебе е променено. Святия Дух, Святия Божи Дух започва да работи. Идентичността ни се променя. ДНК-то ни се променя. Ние не ходим вече по плът, ние вече ходим по дух. За враговете ни почваме да се молим за тях. За тези, които ни хулят, ние ги благославяме. Когато сме в спор с някои, целта ни не е да го смачкаме с аргументия, целта е да го върнем към към правия път, да му покажем Христа, да му покажем великолепието, да му покажем хубавите неща. И това е един процес, който е в нас и много често това става в последствие четеш Словото и се радваш и казваш: а, ама аз не съм го чел, обаче го изпълнявам. Това отново е момент, в който работи Божия Святи Дух в Тебе и в мене. И, и Словото много ясно казва по благодастите спасение чрез вяра и то не от самите вас. Много важно да го осъзнаем. Това, което закона не можа, Бог можа. Спасението е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Спасението няма нищо общо с делата, но делата винаги следват спасението. Тоест Бог никога няма да те оправдае и да те спаси и да те остави да си същия. Няма каква нещо да стане. Тука самият текст ни казва, че ние сме вече ново Божие творение в Христос Исус. Ние сме новородени. И един вече че, каиш, че Бог навзима и наслага в едни релси, които аз наричам, от е наредил да ходим в тези добри дела. Господ ни слага в добрия път и ние се учим да ходим по Бога в нашия си живот. Ако ще ти вярвайте, до 15 век, той стих е бил забравен. До 15 век църквата или християнството по света се е крепяло на това, в която страна си роден. Към тая църква принадлежиш, кръщаваш се и започваш да изпълняваш обреди, ритуали, традиции. И ходиш на църква. Ако има промяна в характера ти, в сърцето ти, добре. Ако няма, не се притеснявай, има чистилище или в нашите райони е митарства. Се, се има нещо, което да ти няма нужда да, се, да, да има чак такава промяна. Тя, в които е тая промяна, които има новорождение, в тях книги ги нарича, са ги наричали светии и обикновено са казвали, че живеят в пещерите, отделени от света и тези неща, до момента, в който идва реформацията. И там се казва, че всъщност свидетелството, че на Тебе ти е простено, е, че ти си нов човек. Вече има промяна в говора ти, в приказките ти, в разбиранията ти, в начина по който живееш живота си. Ти го живееш за Бога. И това те наричат, Библията също го нарича, новорождение. Нещо ново стана в нас. И оттам нататък тръгва силата на реформацията, промяна на сърцето. Спомняте ли си историята, когато при Исус в късна нощ дойде един от така изявените ръководители на еврейския народ? Сигурно е бил и страхотен богослов, казва си, че е бил фарисей. Спомняте ли си с кой беше тоя разговор? Никодим се казваше. Самото му име Никодим, Ника, ръководител, Димас, хора означава ръководител на, на народата. Един вид образно казано от представител на еврейския народ идва да говори с Богът на еврейския народ. Изпомните ли си разговора? Аз съм си го извадил, искам да ви го прочета. Той дойде при Исус през и му каза, «Учителю, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Отговора на Исус, спомнете ли се какъв е? Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. С две думи. Исус директно влиза. Никодим може би е бил такъв, а, нали, как да кажа, а, не подмазвача, ама да почне разговора да върви добре. Исус първото нещо, което му казва е това, че си еврейни ти дава достъп до Божието царство. Нещо друго трябва да стане. Промяна на сърцето ти. Трябва да дойде на оврождение. Оттам то прекрасен стих. Няма да навлизаме много в него, но се спомняте, Никодим казва е, как ще вляза пак в отробата на, на майка си. И в процеса на разговор Исус казва, трябва да стане нещо ново. Не от вода, от вода и от дух. Божия святи дух трябва да те ново И след това му казва нещо много интересно. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Има хора в Църквите в България, надявам се вече да няма в нашата църква, които вярват в прераждането същевременно с Библията и всичките работи. Това е един от стиховете, който казва, че няма прераждане в Библията. Прераждането какво е? Ако си живял добър живот и си бил, примерно, жаба, и в следващия живот, след като умрешите, рециклират, следващия живот, в който се раждаш, ти се раждаш принц. Или принцеса. И ако си лош принц, ставаш пак жаба и едно такова нещо. Обаче, Исус казва: Не, 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 роденото от плът е път. И 10 пъти да се родиш, и 10 пъти да се природиш, ти се раждаш греша. Ти се раждаш в тези проблеми, които са. Ти трябва да се новородиш отгоре от Божия дух. Трябва ти ново раждане. Не второ, не трето. Трябва ти ново отгоре от Бог да бъдеш роден. Та да, да, това е горе-долу момента, за който се, се описва това нещо. Делата следват нашето оправдаване, но не са тези, които правят нашето оправдаване. Когато тръгнем да разчитаме на плът, на нашите дела, Исус казва, плътта ще роди плът. Трябва нещо друго да стане нещо духовно, нещо свръх естествено. Господ трябва да го направи. Разбираме в текста, че е чрез святия си дух. В Библията, в Ранната църква Християните са се сблъсквали с едни хора, наречени юдаисти. Това са хора, които а, са изпълнявали а, Стария завет, законите, вярвали са, че Исус е мисията, обаче са започнали да налагат на, на християните, особено на изичниците, да изпълняват Старозаветния закон от рода Исус е врейн ли беше? Беше. Обрязан ли беше? Обрязан беше. мити що не си обрязан? Петър, обрязан ли беше? Обрязан беше. Митиш, що не си обрязан? И по такъв начин са започват да заробват хората и стига се до момент, в който става един голям конфликт и Павел във Второ Коринтияни нарича тая група хора лъже-братя. Думата е псевдо-братя. Представят се за такива, обаче всъщност не са. И това е една част, за която също и днес ще говорим. Нека да обърнем внимание на стих 5. На текста, защото тези казва, които са плъцки купнеят за плътското. А тези, които са духовни, за духовното. Какво означава да купнеш за плътското? Има две неща. Ние всички знаем, греховете там може да ги избориме, колкото искаме, но купнежа за плътското може да е себеправедна религия. Аз направих това, 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 това. Всичките точки ги отбелязах, значи Бог трябва да е добър с мене. Т.е. въобще не разчиташ на делото на Исус Христос, ти разчиташ на твоята си праведност, но плътта ражда плът. И това никак не те ползва. Второто нещо, което правиме, предаваме се на удоволствие. От рода на Том го чувстваш сърцето си. Чува ли си тая фраза? Особено християни, като тръгнат да използват. Щом го почувстваш сърцето си, значи от Бога. Ма въобще не се съобразява дали е спрямо Словото, дали е спрямо това, което Господ е определил. Днеска разговарях с един човек и докато говоря, чувам по телефона и чувам телевизора, как бом ти на, на заден фон и викам, бе, ти Имаш ли време да четеш Библията. А, не, не мога да чета, очите ми отслабнаха. Ама викам, по телевизията успяваш ли да четеш субтитрите? А, да, да, чета, няма проблем. Е, викам, ако можеш да четеш субтитрите, със сигурност ще можеш да прочетеш и от Библията. Ами, не знам дали ще мога. Викам, пробвай е поне едно изречение, един стих на ден да, да четеш. Обаче не, не и не. И за мен беше един пример на купнежа на, на плата. За телевизора, за, за сериала, за каквото идеи, субтитри да има и каквото идеи, ще направят всякаква жертва. Ако трябва, очен лекар ще отидат, ще си извадят това. Но, но за словото, но за словото няма да искат да, да направят това, това нещо. Чуйте какво ни предупреждава апостол Йоан: Не обичайте света нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма Любов към отца, защото всичко, което е в света, желанията на плата, може да кажем, делата ни, похота на очите, мислите ни и надменността в живота, намеренията ни, не от отца, но е от света. И това, което апостол Павел казва, е, тия, които са пътски, купнеят за пътското. Те не са се смирили под мощната. Ръка на Бога. Но има и друга група. И се надявам, това е всеки един от нас днеска. А тези, които са духовни, купнеят за духовното. Нещо ново става в нас. Идва един нов купнеж в нашето естество. И това е защо. Защото Святия Дух ни е призовал към Исус, изявил ни е греха и ни, е, и ни е показал спасението, което имаме в нашия Господ и Спасител. И следващото нещо, което идва в нас е купнеш. Купнеш по Бога. Купнеш да бъдеш там, където са неговите хора, защото те не са само негови хора, те са твои братя и сестри. И за сега, и за вечността. Замислили сте се някога? Тие, които сме тук. И сме в Христос. Няма само тук да се виждаме, а вечността отново ще бъдем заедно. Имаш един купнеш за всичко, което е Божие. Изведнъж Словото ти става. Става нещо невероятно. Става източникът ти извора на живота. И ти осъзнаваш, че това не са празни думи. Това е живота ти. Както знаете, един месец ми се отделили да четем Псалом 119. И вчера имах разговор с един човек, който ми казва следното, а, какъв е смисъла на четене на Псалом 119? А, което е нормално човек, който а, не е духовен, който не е новороден, да, нормално е да задава този въпрос, но а, има някои пък други, които не спират и казват след 119, какво да чета? аз казвам, прочити го пак. Ами след, това, ами след това, пак така целият месец. Колкото можеш, прибъдвай в Тоапсалом. Защо? Защото говори за един купнеш на един цар по Божието Слово. Всеки стих в Тоапсалом говори за прелеста, която Давид намира в Божието Слово. Ето, купнеш, купнеш за духовното. Стих 6 продължава и казва, понеже купнежът за плата означава смърт, а купнежът за духа означава живот и мир. И обяснява стих 7, казва, защото защо купнежа на плъта е смърт? Много интересно. Купнежът на плата е враждебен на Бога. Знаете ли какво означава това? Че човек, който не вярва в Бог, той не просто вярва в нещо друго, а цялата му система на вяра е насочена срещу Бог. Срещу Неговия син. Срещу жертвата на Неговия син. Срещу факта, че той е грешен и има нужда от спасение. Срещу това, че Исус Христос е пролял своята си кръв. Затова купнежът на плата е смърт. Защо? Защото е враждебен на Бога. И човек, който не приема Бог, не приема Словото му, не приема жертвата на Исус, не приема факта, че е грешен и че има нужда от спасение, че как продължава текста, не може да се покори на Божия закон. За него това е глупост, за него това е робство, за него това е ужас. Нито пък може и тези, които са плъцки, не могат да угодят на Бога. Как Господ нареди а, в неделя, да говорим точно за угаждането на Бога. Спомняте ли се, кое е това, с което ни угаждаме на Бога? А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Не разбрахме две неща. Вярва, че има Бог. Не е просто да има Бог, защото като излезеш на улицата, всеки вярва, че има Бог. За някой Бог е слънцето, за някой Бог, каквото и да, да вярваш, че има Бог, който се е открил в Исус Христос. Тогава вече всичко друго изчезва. Има само едно разбиране за Бог. И второто, възнаграждава тези, които го търсят, обърнахме на внимание, че това е наградата, която Бог дава, и това е самият себе си. Когато казва на Аврам, аз съм твой щит, твоя твърде, голяма награда. Псалмисът се казва, ти си мое дял и моето наследство. Исус казва, търсете първо Божието царство и Неговата правда, а всичко друго ще ви бъде дарено. Не, ти ще си го набавиш, а някой отвънка ще ти го даде. Та, когато тук казва текста, че не могат да угодят на Бога, означава, че нито вярват, че Исус е Божието откровение, нито вярват, че Бог е наградата те търсят, ръцете на Бога. Виждали сте такива хора? Бог за тях е само за този свят. Да ми даде пари, да ми даде успех, да ми даде жена, да ми даде мъж, да ми даде, да ми даде здраве и всичките работи. Когато Словото изрично предупреждава явно и тогава е имало това нещо, че ако само за този свят се надяваме на Бога, ние сме най-много за оплакване. Тежки стихове, нали? Ама идва девети. Вие обаче, и се надявам това е всеки един от нас тук, не сте плъцки. Вие сте духовни. Ако във вас, ако живее във вас Божия Дух, но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Ще ви задам въпрос. Има ли промяна от живота ви преди да повярвате и живота ви след като повярвате? Не говоря само, че сте взели водно кръщение. Говоря за пълно предаване на Господа. Пълно покаяние. Осъзнаване, че ние сме окаяни и имаме нужда от помощ. Има ли разлика между тези две неща? Защото ако има Върятността да има истинско новорождение е много голямо. И затова Павел каза Вие обаче не сте плъцки, а духовни, ако живее във вас Божия Дух. Стих Продължава обаче, ако Христос е във вас при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. В тебе има ли купнеш за Бога? Има ли Купнеш да си угоден на Бога, защото го обичаш, а не от страх. В истинската любов, казва Библията, няма страх. Защо купнеш? Защото е невероятен, защото е любов, защото е открил красотата ти, прелестта си, защото е дал сина си за тебе или, или от страх. Нямаше купнеш за Словото. Четеш ли го? Размишляваш ли върху него? То е източника на мъдрост ли, източника на, на живота ти ли? Това слово е живо, дятелно, по-остро от меч, остро от двете страни. Той ще прониже всяка една защита, която ти имаш в твоя живот и ще стигне не само до помислите и ами до намеренията ти, защо си направил това нещо. Купнееш ли да си угоден на Бога? Замислиш сте са някога? Не само да правиш правилното нещо, моралното нещо, а да бъдеш угоден на Бога. Да бъдеш жив за Бога. Да не изпълняваш правила, да не изпълняваш ритуали, само заради план, заради ритуала и тия работи. А наистина, Господи, обичам Те с цялото си сърце. Припеме на такава песен някой път. Обичам Те, Боже мой. Стих 11 казва, и ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Това да си новороден и Божия и дух да живее в тебе, има много благословения, едно от тях го говорихме, променен живот. Нов човек, живееш за Бога, мислиш за Бога, купнеш за Бога, оставяш света, простираш се към, към Господа, защото друго нещо за тебе няма. Наградата ти ще е голяма, казва словото за това нещо. И второто нещо е, че ако Святия Дух живее в тебе, ако ти пребъдваш Господа, ако ти си новороден, накрая Бог ще вземе твоето унизено от греха тяло и ще го преобрази голяма благодат, която ни е дадена. И същата сила, която възкреси Исус Христос от мъртвите, е на твое разположение. И ще направи същото с тебе, който ще преобрази нашето унизено тяло за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на силата си да покори и всичко на себе си до тук виждаме двете доказателства относно нашето уверено за Бога. Първото е, че Бог изработва изцяло нашето спасение. Това, което закона не можеше, Бог го направи като изпрати Исус Христос в плът. Това е рождество Христово. Подобна на греховната и умря. Това е възкресение Христово. И между те двете и е живота с Бога. Святия Дух, който ни е даден и това е момента на нашето освещение, новорождението, промяната, която идва в нашия живот. И като край бих искал да, да се обърна към всеки един, които са в интернета, които са тук и искам нещо да споделя от сърце с вас, мили брати и сестри. Нямам конкретен човек в момента, за който да говоря, но знам, че ги има. Има хора в църквите, които играят страхотен театър по отношение на връзката с Бог. Толкова е хубав, че са самозалъгват. И, и харесва им морала, който е описан тук. Той не е лош, той е прекрасен, той е от Бог даден. И започват да живеят този морален начин на живот, обаче лишени от Божията сила за това нещо. И какво правим на тяло, което не е смирено, тяло, което не е покаяно, тяло, което е а, поробено от греха, изведнъж ние слагаме правилата на Божия закон и, и капваме. И се изнервяме. И ставаме като, като фарисеите. Само някой някъде да бръмне нещо, да направи, ни отиваме и скачаме. Защо? Що ние нямаме радост от връзката с Бога. Може би защото минали сме по християнски обичай, който ни е казал да минем. Дори в тази църква има такива обичаи, както и в другите църкви. Но нямаме тази увереност, която само Бог може да даде. Нямаме увереност, че аз съм простен. Нямаме увереност, че ако сега се случи да, да умра, аз ще бъда в Божието присъствие. Нямаме увереност, знаете ли защо? Защото разчитаме на плата? А не на Божията милост, и на Божията благодат, защото не сме ги изпитали и сме решили от плътта да не се новораждаме, да не се променяме. Искаме да си приемем Исус и да си като патерица да бъде в живота, в който сме тръгнали да живеем. Обаче тогава пък нямаме мир. Нямаме мир с Бога. И това, като казва мир с Бога, не означава да ми е хубаво само с Бог, а ми да знаеш, че между тебе и Бог няма кавга. Между тебе и Бог няма война. Между тебе и Бог томаховката е заровена. Бог се е примирил с тебе в Исус Христос. Имат ми ли тази увереност? Има ли тая надежда ми ли, и сестри? И предлагам тази вечер, като се прибереме на тия въпроси, ако трябва, изгледайте в в интернета, последната част на, на проповета. тия въпроси е много важно да си ги отговорим, да не би накрая да се окаже, че сме си губили времето. С цялата църква, с всичките работи. Да сме играли театър, който толкова добре сме го играли, че сме си повярвали накрая в това нещо. И накрая, когато се изправим пред него, и му кажем всичко, което сме направили, той да каже не те познавам. Представете ли си какъв ужас? Но аз изцерявах, аз благославях, аз гоних демони, маз това, маз това. Исус им каза, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И знам, че са тежки думи, но а, предпочитам да ги чуете сега, докато имате шанс да се промените, отколкото да ги чуете на съдния ден, когато няма шанс. Та ви моля, умоляваме, мили брати стри, тая вечер да бъде едно време на равносметка. Апостол Павел ни каза, една от увереностите, че сме Божии, е промяна в начина ни на живот. И тая промяна е свръх естествена. Тя трябва да породи в тебе живот и мир и радост в Господа. Трябва да породи в тебе купнеш не към плътското, купнеш към духовното и купнеш е положителна дума. Не е тегавост, не е трудност, не е, оф, пак ли трябва да го прави или, или тоя начин. Има ли го това нещо у вас, мили брати истри? Вие новородени ли сте от Божия дух, който е духът на свободата? който е духът, който уверява в сърцата ви, че вие сте Божи. Клутирният послание към Ефесяните казват, че духът е залогът, печатат капарото, което Бог е платил, че няма да ни издъни и че пътя, който сме поели в него, е правилният път. И Бог ни дава святия си дух да бъде наш спътник в нашия живот. И той винаги, понеже е свят, работи за нашето освещаване. И става една промяна. Та, нека да прекараме време в къщатая вечер, да се замислим, има ли промяна? И тая промяна води ли към живот и мир, ни казва текста, който прочетахме. Води ли към купнеш за Бога или Поредната роля, която играем в, в света. Знам, че пред родители играем роля по-младите и, и по-старите пред шефовете играем роля, някой път и в църква играем роля, пред пастера такива работи, но, но пред Бог ви моля да не играем роля, да бъдем честни. И ако в процеса на изследване на себе си накрая осъзнаете, че всъщност, наистина, един филм сте си изкарали в главата с много сезони, покайте се. Господи, искам те с цялото си сърце. Господи, моля те, промени ме. Прости ми греховете. Покажи ми, Господи, в да дълбочина театъра, който съм играл цял живот. Помогни ми, Господи, прости ми. Аз ви казвам, Бог е верен и праведен да ви прости и да ви очисти от всяка неправда. И радостта ви, и мира ви, и животът ви в него ще бъдат наистина пълноценни. Нека да прекараме...